0: Renix ha annunciato il remake barra remaster in realtà non ho ben capito nemmeno io di che cosa si parla di Nier Replicant non so quanti di voi conoscano effettivamente Nier Replicant o l'abbiano giocato francamente mi dispiace dirlo mi vergogno anche un po' io stesso non l'ho ancora fatto però sono convinto del fatto che molti conoscano e abbiano giocato a Nier Automata Automata è stato un successo travolgente per quanto inaspettato e per quanto mi riguarda è uno dei punti più alti toccati da, dal videogioco moderno una delle punte di diamante di questa generazione sicuramente questo mi ha fatto pensare un sacco a, a Yoko, Taro. Yoko Taro è il game director di di Nier Automata di Nier Replicant e Gestalt e in realtà di tutto l'universo narrativo in cui sono inseriti che è nato tantissimi anni fa stiamo parlando di quasi vent'anni fa con Drakengard questa macro saga incredibile che si espande espande in un periodo temporale infinitamente grande è, è nata su PS2 si è originata a metà della, del ciclo vitale di PS2 ed è arrivato fino a PS4 e arriverà su PS5 idealmente visto che da un po' si parla di un, di un sequel diretto di, di automata la cosa che mi ha dato veramente tanto da pensare è che Taro è una persona a cui voglio bene come se fosse un fratello maggiore in un certo senso è. è, è un idolo, è un, è un. modello da seguire. Perché tutti i suoi videogiochi hanno venduto pochissimo automata escluso, e tra l'altro sono stati massacrati molto spesso dalla critica. E dal pubblico. Diciamocelo, i Drakengard e Near, stesso avevano parecchi problemi tecnicamente erano un mezzo disastro erano super ripetitivi erano fatti male quello che però mi ha sempre colpito nei videogiochi di taro è che c'era sempre qualcosa da capire da sentire taro ha sempre voluto comunicare sempre dietro a tutti i glitch, i bug, i problemi dei suoi videogiochi c'era un mondo, un mondo Taro ci ha messo sempre tutto se stesso e ha sempre avuto un messaggio preciso in mente da comunicare fa strano pensare a quanto quel messaggio quanto quella delicatezza strida con il personaggio pubblico di Yoko Taro stesso per intenderci, Taro è un folle a primo, a primo impatto. Taro è, un, è terrorizzato dal pubblico, dalle masse di persone, dall'apparire, uh, dall'apparire pubblicamente sia di persona che in video e si, è, si protegge mostrandosi con uh, indosso una maschera. Peraltro è la maschera di Emile, uno dei personaggi che chi ha giocato ad Automata riconoscerà sicuramente. E Ha un modo di fare estremamente sopra le righe, esagerato, e ha un... ed è caratterizzato da un certo cinismo e mh, una buona dose di autoironia sulle sue opere. Basti pensare che appunto che ha ricevuto voti stellari ed è stato apprezzato veramente da tutti Taro lo definì una una montagna di spazzatura un gioco di merda secondo lui mi fa strano pensarci perché quel gioco mi ha fatto male quel gioco mi è entrato veramente dentro mi ha ha toccato nel, nel profondo mi ha fatto anche piangere non mi succede spesso ma mi ha ha comunicato tanto, tantissimo e questo aspetto di Taro che per la prima volta è arrivato al grande pubblico abbiamo rischiato di perdercelo di perdercelo per sempre perché incastrato in dei videogiochi imperfetti nella migliore delle ipotesi. Mi fa strano pensare che un creativo del calibro di Yokotaro possa aver rischiato davvero l'oblio. Eh, però allo stesso tempo Yoko Taro è la dimostrazione che la perseveranza che l'impegno costante e diciamocelo anche la sincerità con se stessi e col proprio pubblico alla lunga pagano quindi niente io a Yoko Taro voglio bene e spero davvero che da, da oggi comunque nel futuro prossimo sempre più persone possano conoscerlo e possano voler ascoltare che cosa ha da dire perché se è sì, è importante